0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el Estudio Legal Rodríguez Moreno, el Taller Ocan y el Centro de Medicina de Familia de los doctores Guillermo Martínez Rodríguez y la doctora Melisa Rodríguez Moreno.
1: Abriendo los canales del sentido, Minutos para el Café está en tu audio. Hoy, la confianza es la creencia, la fe y la esperanza que creamos a base de otras personas. Pero, ¿desde dónde nace? ¿Desde qué edad la creamos? Hoy el tema es la confianza como valor. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Si hoy estamos medio enredados, como usualmente suele pasar. Estamos junto a las dos caras conocidas, el coach Kiko
0: y el coach Vladimir. Pero antes de comenzar, Kiko tiene importante información. Oye, si no te diste cuenta, estamos en facilidades nuevas. El teatro está en remodelación, así que pronto regresaremos para allá, en teatro nuevo. Pero mientras tanto, pues vamos a estar por acá. Pero le queremos dar las gracias a todos ustedes por darse cita. El día 26 de septiembre tuvimos nuestro día de cafetero oficial, nuestro no. primer evento presencial. Así que gracias a ustedes por tan, un tanta acogida tan linda. Tuvimos un, un día espectacular. Así que gracias, gracias por siempre decir presentes. Y recuerda, seguimos conectándonos todos los viernes al Coffee Break desde las 7:30 para seguir participando y seguir creando esta comunidad de cafetero. Y espéralo, porque próximamente... ¿Tendremos quizás un segundo día de cafetero? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Así que pendiente <risa> de eso. Bloody.
2: Y si quieres ser parte de verdad de nosotros y compartir con nosotros, enviarnos tus temas, eh, simplemente te comunicas con nosotros en gmail.com. Así
1: que hoy estamos un poco enredados, pero vamos a retomar. Vamos entonces a introducirnos al tema. Hoy estamos con el consejero profesional educador en salud comunal. Manejador de conflictos y coach de vida, el coach Misael Pérez. Así que bienvenido. ¡Eso! Así que ya Misael está conociendo algunos de los revoluciones que nosotros hacemos, que ya ustedes conocen. Así que para comenzar en el tema, hoy vamos a hablar. En mi opinión, eh, una de las herramientas que todos debemos de tener, y es, es vital, verdad, para nosotros poder conducirnos en la vida, pero creo, pienso que es una de las cosas que más rápido se pierde. Así que vamos a hablar de la confianza como valor. Y mi primera pregunta para el experto. ¿Cómo se nos enseña desde temprana edad a tener confianza?
3: El experto. Yo creo que todos somos expertos en esto de la confianza porque la confianza es la base de todo. es Sin confianza nada se construye. No podemos construir proyectos personales, no podemos construir relaciones si no hay confianza. Yo creo que una de las primeras cosas que debemos Tomar en consideración, cuando vamos a hablar de la confianza, es qué significa la confianza. Uh -huh. La confianza es una cualidad o cualidad que posee una persona, una persona de que tú tienes una total seguridad de que algo va a suceder uh -huh. o de que alguien va a responder a tus necesidades. Uh -huh. Tomando en consideración eso, tenemos que decir que la confianza nace desde que nosotros somos niños. Nosotros llegamos al mundo vulnerables. Sin nada. Uh
1: -huh.
3: Y es en esta relación que comenzamos a tener con nuestros padres o con las personas que nos crían, uh -huh. que se comienza a desarrollar esa confianza. Y se construye de acuerdo a cuánta protección yo recibo o cuánta sobreprotección, uh -huh. cuánto me permiten explorar, cuánto no me permiten explorar, cuántas veces me dejan saber que cometer errores en la vida es algo normal y es permitido que los errores son parte de la vida que los fracasos son parte de la vida también y todas esas cosas influyen en cómo nosotros vamos desarrollando la confianza y nuestra manera de nosotros proyectarnos en la vida de alguna manera está relacionado a esas primeras etapas de vida claro, una vez nosotros comenzamos a, a desarrollar independencia pues a eso tenemos que sumar en las experiencias que nosotros vivimos. Uh -huh. Eso también forma parte de la confianza o el desarrollo de la confianza.
0: Kiko. Yo pienso también y concurro mucho con un punto en particular que menciona Misael. ¿Cuánto se nos permite cometer errores? Uh -huh. Porque yo pienso que muchos de los issues de, de confianza que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la vida es cada vez que nos dicen, hiciste esto mal, esto no se hace así... O, ¿por qué te tiraste por ahí si te dije que no lo hiciera? Y uh -huh. entonces empezamos a desarrollar este tipo de awareness que no siempre es malo, pero también te cohibe, te limita y te empieza a desarrollar esas conversaciones de miedo, esas conversaciones de inseguridad, de decir, quizás esto no lo debería hacer. Uh -huh. Quizás quiero hacer este proyecto, pero ¿y si me sale mal? O ya lo intenté anteriormente y no me funcionó. Será que pues ya se me va a salir mal otra vez. Entonces vamos desarrollando todas estas conversaciones que son conversaciones limitantes, uh -huh. como hemos hablado anteriormente, y vamos entonces creando un caparazón escondiendo miedos, uh -huh. porque al final del día una desconfianza no es un miedo o de ahí nace. Lo
2: Sí, bueno, este, por la misma línea de dónde de, de nace la desconfianza, pues sí están los miedos que, que te pueden desarrollar otras personas con el, el simple hecho de decirte no puedes ir por ahí. Con simplemente eso, pues ya ahí te van te van creando miedo. Pero también entra este, cómo tú te sientes con eso. Porque hay personas que cuando tú le dices que no, se crea un reto. Uh -huh. Y entonces la confianza es completamente diferente. So, pienso también que la confianza, más allá de si sí, todo el mundo, ¿verdad? Vamos, vamos creando ese, ese, ese momento, ese sentimiento de si sí, quiero lograr esto, quiero alcanzar esto otro, o no me atrevo, ¿verdad? Que ahí es, es lo que es la desconfianza. Pero, pero entra dentro del sentimiento de cada cual cómo tú te sientes en ese, en ese momento de tu vida.
1: Uh -huh. Fíjate que a mí me, me, ¿verdad? me llamó mucho la atención que mencionaste que se crea de temprana edad y si nosotros vamos a, la, a las etapas de desarrollo que muchas veces uh -huh. los hemos dicho, uh -huh. verdad cuando nosotros vamos a las etapas de desarrollo de, de Erickson, una, ¿verdad? se da la primera etapa que es confianza versus desconfianza. Y es cuánto nosotros verdad eh, depositamos eh, en nuestros niños, por decirlo así, cuán permisimos somos a que ellos cometan sus errores y entonces nosotros explicarle el porqué, ¿verdad? Eso sucedió. Y de ahí nace, ¿verdad? Él, ok, esto lo debería hacer de otra forma y gracias a eso, pues, sé que antes de yo tomar una decisión puedo acudir a esta figura, ¿verdad?, que tengo para entonces yo tomar decisiones posteriores.
3: Me, si puedo añadir algo con relación a, a eso que estamos hablando y esta etapa temprana de vida. Uh -huh. Muchas de estas cosas que ustedes han mencionado, como el no hagas o ten cuidado, es producto también de una buena intención. Uh -huh. Claro. Eso es, eso es bien importante. Nosotros los adultos ya hemos formado unas... Gracias a las experiencias de vida, pues hemos formado un carácter. ¿no? Uh -huh. Hemos vivido unas cosas que nosotros no quisiéramos que los que amamos... Que están. Eso.
0: que son más vulnerables.
3: Después de nosotros, de alguna forma pasen por estas situaciones que mm. nosotros estamos viviendo. Y es normal, es muy normal. Por eso, est esta, esta frase la escuchamos mucho: como que yo no quiero que mis hijos carezcan de lo que. Uh
2: -huh. de a, lo que mismo yo que
3: yo carecí, o sea, lo mismo que me hizo falta a mí. Sin embargo, a veces, por temor a que el otro, la otra, no sufra, le hacemos la vida a veces muy fácil uh -huh. y eso es, es un, un elemento importante que debemos tomar en consideración porque si hoy yo soy lo que, lo que soy soy tú eres lo que uh -huh. eres, soy cada uno nosotros lo que es por las experiencias que hemos vivido, uh -huh. independientemente de si han sido experiencias agradables o desagradables, uh -huh. experiencias que nos han hecho reír o que nos hayan okay. hecho llorar también, uh -huh. es parte de la vida y es parte de lo que fortalece el carácter y Siempre digo esto con mucho respeto y con mucho cuidado porque, volviendo al tema de cuando yo amo a alguien, quiero que esa persona esté bien. Uh -huh. Y si hay alguien que me está escuchando, que está criando, que, que es responsable de alguna vida, que está en formación... Sí es importante dejar al, a, a los demás que, que experimenten, que vivan, uh -huh. que, que pasen por el momento difícil, que cometan los errores, que, que tropiecen, caiga? porque eso es lo que fortalece el carácter. Claro. Yo creo que mi rol en este caso, como un cuidador, como en este, yo no soy padre, pero soy tío, uh -huh. eh, es dejar saber que estoy aquí. Uh -huh. Te caíste, estoy aquí. Buscamos soluciones, las buscamos. Pero tienes que vivir, tienes que aprender, tienes que fortalecerte. Porque cuando yo no esté, es tu vida la que tienes, uh -huh. la, la que tú tienes que, que llevar a, eh, y, y vivirla. Nadie uh -huh. más la va a vivir por ti. Eres tú que la vas a vivir.
0: Y tú no siempre vas a estar ahí para, para solucionarle todo. Y eso es parte de lo que muchas veces, cuando trabajamos con jóvenes, cuando trabajamos con niños, es el mensaje que tratamos de llevar. Yo te voy a apoyar y yo soy parte de tu equipo. Pero yo no puedo solucionarte todos tus problemas. Uh -huh. Porque yo no siempre voy a estar ahí. Eventualmente tú vas a ser un adulto. Vas a estar en tu área de trabajo. Donde es tu responsabilidad. Cumplir con, con unos estándares. Tú tienes que cumplir con unas responsabilidades. Y vas a cometer errores. Eso es porque aún como adulto cometemos errores. <risa> diría que todos los días. Pero de eso aprendemos. Uh -huh. Y gracias a eso... Como dice Misael, somos quienes somos. Entonces, hasta, ¿hasta qué punto estamos no permitiendo que ellos desarrollen hasta su, propia, su propio carácter, su propia personalidad, uh -huh. por no
1: querer exponerlos a eso? Yendo por esa misma línea, entonces, la próxima pregunta es, ¿por qué estamos tan enfocados en las cosas que no funcionan? Y es esto la base para que entonces nosotros no confiemos.
3: Una respuesta rápida es porque así estamos alambrados los seres humanos. Punto y se acabó.
1: Uh -huh.
3: Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, está su función principal es protegernos.
1: Uh -huh.
3: Por tal razón, nosotros tendemos a enfocarnos más en lo negativo que en lo positivo. Cuesta más en pensar en que algo va a salir bien que pensar que algo va a salir mal. Uh -huh. Lo primero que me puede llegar a la mente cuando yo tengo un proyecto nuevo en la vida puede ser y si no funciona. Normal. Todo ser humano lo piensa. Aún, aunque yo pueda tener ya la experiencia en un tema, por lo menos a mí me pasa. Yo siempre le entro al tema o llego a un lugar con el temor de que algo puede pasar. Uh -huh. Pero es parte, es parte de nuestro de nuestra manera de protegernos. Así estamos. Si tú... Esto se ha estudiado ya mucho en la neurociencia y en nuestro cerebro. Y esto viene parte de, parte de un proceso de evolución. ¿no? Uh -huh. desde, de, desde antes el ser humano tenía que protegerse y velar por los peligros para poder comer, para poder subsistir. ¿no? ¿Cómo se han desarrollado todas estas eh, civilizaciones ha sido precisamente a través muchas veces de la fuerza de esta sobrevivencia en la medida en que nosotros hemos ido evolucionando a través de la historia, pues, pues como que nos hemos civilizado un poco más. Pero siempre estamos alerta, en, en, eh, alertas de que algo va a suceder. Y es una parte importante para nosotros físicamente. Por eso es que cuando nosotros nos tocamos una superficie caliente, lo primero que hace nuestro cuerpo es retirar la mano. Uh -huh. Es parte de eso. Uh -huh. Si de repente sentimos que viene un auto para encima de nosotros, ¿qué vamos a hacer? salir a correr, si hay un animal en peligro, perdón, un animal peligroso que viene sobre nosotros, un perro que nos viene a morder. Esa, esa es nuestra reacción, es parte de... Y es importante que nosotros lo, lo conozcamos, lo identificamos y veamos hasta qué punto estas, este sentido de protección nos puede estar limitando en la vida o se está convirtiendo en una... en un trampolín para yo ser exitoso porque... Yo puedo utilizar eso a mi favor o también se puede convertir en algo que va en contra de mí. Uh -huh.
0: yo, yo pienso que muchas veces el problema está en la expectativa que quizás le ponemos a otras personas. Eh, yo pienso, y verdad, lo digo porque he pasado por la experiencia donde muchas personas me dicen, pero que tú estás nervioso, pero si tú haces eso todos los días uh -huh. o, 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 o tú estás tan acostumbrado a esto, sí, pero yo sigo siendo humano. Uh -huh. Yo sigo siendo humano, yo sigo padeciendo y, 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 y es como dice Misael, tú puedes haber hecho esto mil veces, uh -huh. pero mil veces te vas a poner nervioso porque es condición humana. Entonces tenemos que quizás quitar un poco el estigma de que, gente, todos sentimos miedo, todos nos ponemos nerviosos y no porque te sientas de esa manera, eres menos. Uh -huh. Porque yo pienso que la conversación está en que, ah, pero es que eso me da miedo, por ende, yo no soy el indicado. Uh -huh. Todos sentimos miedo. Sí, completamente. Mira, yo en mi
2: formación como actor también, ¿verdad? Es una de, de mis pasiones. Y cuando yo estaba en la, en la universidad, nos llevaron a Johanna Ferran, que es una veterana en, en, ¿verdad? en, en la actuación y, en, y sobre todo en el teatro, que es en vivo. Uh -huh. Porque pues cuando es televisión y ese tipo de cosas, pues se ensaya y se, se tiene otras dinámicas, pero cuando es en vivo pues hay ese temor. Uh -huh. Y muchas personas le preguntaban eso ella no, nos cuenta que muchas personas le preguntaban eso y ella, ella le dice esto, es esta frase yo soy humana <risa> yo soy humana y si yo no llego a sentir temor por salir al escenario, entonces es que estoy muerta. O sea, uh -huh. yo tengo que estar viva ...y tener sentimientos... ...porque ese sentimiento... ...siempre va a estar ahí... ...pero cómo lo... ...cómo lo batallo... ...cómo lo... ...verdad... ...ese ya... ...ya... ...el tema... ...o sea... ...cómo yo batallo... ...ese sentimiento... ...pues entonces ahí es donde entra... ...el prepararte para... ...para eso... ...porque yo igual... ...yo cuando voy para un tema... ...o voy para algo... ...yo... ...a pesar de que lo haya dado... 15 veces... ...lo pude haber dado... ...lo pude haber ensayado 15 veces también... Y llega el momento y yo me preparo como que mentalmente en la primera frase. Me concentro en la primera frase porque después de la primera frase todo, todo lo demás fluye. fluye. So, por lo menos cuando nos vamos a preparar para dar un, un taller, ese, ese, ese es un truquito. Sí, ese hay, es un truquito de, de la primera frase. Yo, la tienes en tu mente en todo momento hasta que sale. Porque ya cuando sales, pues ya ahí entra... Ya alguien. lo usa,
0: fluye. Ya todo lo demás fluye. Todo fluye. No, y, y, y concurro porque es algo que yo hago también. Uh -huh. eh, no obviamente no en el área del, de teatro, porque yo no hago teatro. Pero si voy a dar un taller o voy a dar una presentación en público, a veces tengo 100, 200 personas frente a mí, siempre es ese... Hola, buenas tardes, mi nombre es... Uh -huh. Y siempre me gusta comenzar por ahí porque ese es mi rompehielos. Sí. Uh -huh. Y ya, porque ya yo sé que ya después que esas palabras logren salir de mi boca, todo va a fluir. Uh -huh. eh, algo ocurre en mi cerebro que se transforma y, y fluye. Misael pues, lo mencionó que <risa> claro, a pesar de cualquier
1: cosa, se preparaba ver los temas ¿verdad? Con, con mucho tiempo de anticipación, tal cual como está, lo están diciendo ahora, aún cuando domina el tema, ¿verdad? porque es importante verdad Poder reaccionar ante eso. Pero me llamó mucho la atención que dijiste que esto es algo eh, verdad a nivel eh, fisiológico. Porque la realidad es que el sistema nervioso central se prepara para la huida. Uh
4: -huh. Ante
1: situaciones que nosotros no podemos dominar. verdad, Porque no confiamos en lo que va a suceder. Le aumentan las, las palpitaciones, el ritmo sanguíneo y todas estas cosas. Y nos invita a que nosotros podamos salir a, a la huida. Pero entonces, esto es lo que sienta las bases para nosotros no poder desconfiar.
3: Yo creo que puede ser un elemento que influye en nuestra confianza, pero no debe ser la razón por la cual no confiamos. Uh -huh. Por eso decía ahorita que tenemos que conocer que nuestro cuerpo funciona de esa manera uh -huh. para que una vez lo identifiquemos, lo podamos manejar. Tú dijiste algo interesante cuando hablaban del miedo y es cómo yo puedo aprovechar el miedo a mi favor.
2: Uh -huh
3: muchas veces vemos el miedo como una, una emoción que no quisiéramos que existiera en nuestra vida. Pero el miedo tiene que existir. Claro. Si el miedo no existiera, yo creo que no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Eso es así. Porque el miedo es... Una de sus funciones principales es protegernos. Uh -huh. Protegernos. Ante lo inesperado, todos vamos a sentir miedo. Uh -huh. Todos. ¿Qué yo voy a hacer? Con ese miedo, ¿cómo yo voy a utilizar ese miedo a mi favor para enfrentarme a eso inesperado? Se me ha presentado una nueva oportunidad de trabajo. Uh
4: -huh.
3: Un reto nuevo. El miedo definitivamente va a estar. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Voy a poder tener la capacidad para hacer las nuevas funciones a las que me, se me van, a, me van a encomendar? ¿Tendré la capacidad para hacerlo? Todo eso son preguntas que, que van a llegar. Uh -huh. Eso es parte del miedo. Yo tengo dos opciones. O reacciono a la huida, uh -huh. como decías. Y me voy y digo, no, mejor me quedo donde estoy porque ya lo conozco, aunque no me siento bien, pero lo conozco yo sé lo que va a pasar, sé con quién me voy a encontrar, a dónde me voy a mover. O utilizo ese mismo miedo para ver de qué manera me voy a preparar para enfrentar este nuevo reto. Uh -huh. ¿Qué cosas puedo hacer? Pues entonces tengo que informarme tengo que a lo mejor estudiar un poco más, uh -huh. volverme en autodidacta, anotarme en adiestramientos que me puedan preparar para esto. Uh -huh. A lo mejor tengo que retomar alguna carrera universitaria. ¿Quién sabe? Hay muchas, muchas razones. Cosas. Pero la cosa es que esa sensación no se convierta en la razón para que yo desconfíe tanto en mí y en mis capacidades que no haga nada. Uh -huh. Porque en la medida en que yo hago eso, simplemente me estoy quedando igual no está viendo un crecimiento y lo que me hace a mí crecer en la vida es en la medida en que yo me atrevo a exponerme a cosas nuevas independientemente de lo que pase uh -huh. independientemente de lo que pase
1: así que antes de ir a la pausa yo quiero dejar la próxima pregunta porque estamos habl hemos hablado ¿verdad? de la confianza más desde un carácter individual ahora yo quiero ir un poco más acerca de cuando nosotros depositamos confianza en otro y las expectativas que nosotros tenemos como personas Hacen que esperemos demasiado de otros y por tanto la confianza puede que aumente o disminuya. No me contestas? vamos a la pausa.
4: ¿Sabías que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el Estudio Legal Rodríguez Moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas por videoconferencia o presenciales todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
0: En Turabo Medical Primary Group Caguas contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación de plan vital puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077. Estamos
1: de vuelta en Minutos para el Café y nos quedamos en... Si nosotros otorgamos unas expectativas y esperamos tantas cosas de otros que se nos hace difícil confiar... Porque, ¿verdad? En el primer segmento estuvimos hablando más desde el aspecto individual. Ahora quiero tocar punto acerca de cuánto nosotros podemos depositar en otra persona.
3: Primeramente, uh -huh. no falla que yo trato a los demás como me trato yo. Eso es algo que Uf, influye... Ouch. Eso es algo que casi nunca falla. En como soy conmigo, soy con los demás. Por tal razón, desarrollar esa autoconfianza es muy importante. Es algo que vamos desarrollando en el camino, como hemos hablado ya en el transcurso del podcast y lo que vamos a seguir hablando más adelante. Confiar en los demás, yo creo que quien más gana en una relación de confianza es el que deposita la confianza. Porque cuando tú depositas confianza, tú sientes tranquilidad. Tú sientes paz. Desarrollamos relaciones de confianza a nivel sentimental, con parejas, con amistades y también a nivel profesional. Voy a hablar un poquito de las relaciones de confianza a nivel profesional porque me, me tocan a diario. Yo soy subdirector de una oficina. Por esta razón yo tengo un staff. Hay unas personas que trabajan ahí. Y yo reconozco que quienes llevan el peso mayor de la oficina es todo el staff que está trabajando. Uh -huh. ¿no? Ellos son. Cada una de las unidades de la oficina tiene una función y un rol en particular que tienen que llevar a cabo.
1: Ah, sí.
3: Cuando a nosotros, la parte directiva de la oficina, nos solicitan algo, un informe, una información, ¿a dónde yo voy a ir?
1: ¿Dónde a voy a yo. Staff? Uh -huh. ¿Al staff? Al staff. Claro.
3: Y eso es una relación de confianza. Una vez yo o nosotros hacemos la petición, yo descanso. Yo confío, yo estoy tranquilo en que en, el, en la fecha límite en que no tienen, yo voy a recibir esa información. Uh -huh. Claro, eso no significa que en el camino, estoy hablando de una relación profesional, yo no tenga que a lo mejor dar seguimiento, uh -huh. observar algunas cosas. Claro, eso es parte de mi proceso. Eso, eso es parte de mi, de mi puesto en este caso. Uh -huh. Y es importante cuando yo delego algo, darle la oportunidad a la otra parte que lo haga. Uh -huh. Porque al final ¿qué voy a ganar soy yo? Uh -huh. claro Lo mismo lo traemos en las relaciones de parejas pasa igual. Uh -huh. En que ¿Con cuánta tranquilidad voy a vivir yo si yo siempre vivo pensando, desconfiando en la persona con la que yo comparto mi vida? Uh -huh. no, hay, no va a haber paz. Ah. No va a haber tranquilidad. Y esas son cosas que nosotros tenemos que ver. Uh -huh. Entonces, si yo soy una persona que me cuesta trabajo confiar en los demás, yo debería de evaluar qué es lo que está pasando aquí. Ojo. Ojo. Porque, y aquí voy a, voy a tomar como base en un momento dado nosotros estuvimos dando unos, unos talleres de inteligencia emocional a, a la policía de Puerto Rico. Ese fue un proyecto muy bonito con, con Trim. Es la, una, una asociación, la asociación de recursos humanos. Pues ellos tenían un proyecto muy bueno en donde estaban dando unos talleres de inteligencia emocional y manejo de emociones a la policía. Y dentro del, del, del taller se hablaba un poco de la confianza. Y se hablaba de una escala de confianza. Nosotros los seres humanos nos movemos en esta escala. O el primer extremo, un extremo sería, yo confío en todo el mundo hasta que me demuestren lo contrario. Y está el otro extremo, yo no confío en nadie hasta que tú me demuestres que yo puedo confiar. ¿cuál de los dos extremos está correcto? <risa>
0: está complicado. <risa> Lo que pasa con eso es que... Hay de todo. Exacto, no hay...
3: No hay o sea, yo, yo creo que no, es, no existe un extremo correcto. Nosotros, los seres humanos, nos movemos en esa escala dependiendo de mis experiencias de vida dependiendo de la etapa de vida en la que yo me encuentre porque a lo mejor yo he tenido tantas experiencias en donde la confianza se ha visto afectada que a lo largo de la vida yo he caído en el extremo de que o estoy más cerca del extremo de que yo no confío en nadie hasta que me demuestres que yo puedo confiar en ti uh
0: -huh. pero eso no implica entonces que estás operando desde experiencias del pasado no Totalmente. significa eso que tus experiencias del pasado te han llevado entonces a cohibirte de confiar de otra persona. Porque mi punto de vista ante eso es, yo no sé no sé si estoy muy, desde mi perspectiva, muy de acuerdo con el aspecto de una escala de confianza. Porque para mí la confianza uh -huh. es una elección. Yo confío o no confío cualquier decir que quizás confío, que confío un poco, más o menos, no es, no es confiar. Entonces, para mí el, el, el concepto de la confianza, yo tengo una decisión que tomar. Conocí a esta persona, de cero no sé quién es. Yo tengo una decisión muy importante que tomar en ese momento. O yo confío en esta persona o no confío. Me puedo dejar llevar por su apariencia, me puedo dejar llevar por, por la referencia que tenga de esta persona, me puedo dejar llevar por, por lo que puedo haber visto como interactúa con alguien más pero al final del día estoy tomando una simple decisión de confío o no confío. Entonces ¿hasta qué punto quizás yo pudiese estar poniéndole el sello a alguien de no voy a confiar en esta persona porque ah, porque se ve caco un ejemplo. Eh, Eso no es un estigma.
1: Bueno, Nos, ya, ay, y te interrumpo, solamente un, minu, un minutito. Porque no podemos cerrarnos a la realidad. Hay personas que viven en el pasado y esa es la verdad. Y mm -hmm. por más que tú intentas traerlas al presente, las experiencias de vida que han traído, verdad por, ya sea porque han tenido una niñez ¿verdad? Eh, muy difícil o porque han tenido una adolescencia difícil, son eh, manchas que tienen, verdad por decirlo así... Eh, a través de su proceso de formación que les hace precisamente ubicarse en cualquiera de los dos polos, en el pues con, el, te otorgo la confianza, o, hasta, o todo lo contrario, hasta tanto tú no me demuestres lo contrario, pues entonces puedo def, eh, depositar confianza en ti.
3: Sí, yo también por la parte de las experiencias. Uh -huh. Es que yo no, yo no puedo sacar de mi vida las experiencias pasadas. Uh -huh. Las experiencias son las que nos marcan, las que nos forman. Y las experiencias pueden influir en cómo yo me comporto, pero no necesariamente son determinantes. Y ahí es donde a lo mejor creo, creo que puede ir el, el punto de Kiko. Uh -huh. Porque yo no puedo negar que por experiencias pasadas, esas experiencias influyen en mi vida hoy. Uh -huh. A veces las detecto, otras veces no las detecto. Yo no siempre estoy alerta. Yo trato... De, de vivir lo más consciente posible de, de por qué me comporto como me comporto. Pero no siempre... O sea, es, es imposible hey, humanamente hey, hey, vivir mamá. así, ¿no? uh -huh. Pero... Si... Si yo sé... Si yo sé que hay una experiencia en mi pasado... Que está influyendo mucho en cómo yo me estoy comportando en el presente. En una, en una situación en particular y yo lo logro detectar, lo ideal sería ir a esa experiencia y ver qué fue lo que pasó ahí, qué yo puedo sacar de ahí para empezar a hacer cambios y proyectarme a lo que yo quiero lograr. Uh -huh. Pero no, no deberíamos, desde mi punto de vista, pensar que las... O sea, debemos, debemos de ver las experiencias del pasado como algo que me pueda servir a mí para proyectarme hacia donde yo quiero. En la psicología positiva se habla de que las experiencias, como decía ahorita, influyen y pueden ser determinantes si yo quiero que sean determinantes. Cuando lo de determinante es que yo diga, por cuanto me pasó esto, ya yo he perdido toda la confianza en tal cosa. ¿Por qué? Porque en un pasado me pasó esto. Uh -huh. Eso influye mucho.
0: Sí, ese es, el famoso, ese es el famoso, gente, para que sepa. Ah, yo no confío en los hombres porque todos los hombres son. Yo no confío en las mujeres porque todas las mujeres son. Uh -huh. Y ahí precisamente ahí va mi punto. Y lo, y lo
3: que estabas diciendo del, de la persona que se viste de aquí forma, de aquí. Ah, por cuanto han dicho que el que se viste así hace esto, 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 todos los que todos se visten son así. así, por cuanto los que se tatúan son estos, por tal razón una persona que se tatúa no tiene la posibilidad de ser... Eh, presentarse como un profesional no tiene algo que aportar en la vida. O sea, uh -huh. estamos hablando de prejuicios que, nos hemos ido, que se nos han ido enseñando claro. porque nosotros somos una grabadorita. Uh -huh. o sea, no, nosotros venimos cargando creencias no, no necesariamente mías. Y no son ni
0: recientes.
3: No, <risa> creencias que me enseñaron y me dijeron que esto era así por esta razón. Yo me voy a comporto así. Y
0: lo Cuando
3: yo logro identificar porque lo, lo maravilloso del ser humano es la capacidad que tiene de poder hacer cambios. Aquí es donde viene ahorita con lo de la psicología positiva. Uh -huh. Precisamente, aunque las experiencias del pasado sí pueden influir en la vida, no son determinantes para yo lograr ser la persona que yo quiero lograr ser en la vida. Por tal razón, si yo detecto una creencia que me está limitando, si yo detecto una experiencia del pasado que me está de alguna forma afectando lo que yo quiero lograr para el futuro, yo debería de comenzar a trabajarla. Y si puedo trabajarla yo, perfecto. Si necesito a un profesional que esté conmigo, pues lo busco también. Porque yo lo que estoy buscando es la manera de poder llegar a ser mejor y mejor cada día.
1: Claro. Sí. A mí
2: me gusta mucho el, el, el depositar total confianza y después si, si, algo, pasó, si, algo, si algo no ocurrió, pues yo soy más manejarlo. Yo soy más manejarlo. así también. Por lo menos esa es mi, mi experiencia. Porque sí he estado también en el punto donde este si sí, voy a desconfiar y, y completamente pues esperar a, a darle un poco de confianza a la persona e ir desarrollando desde ahí una relación este profesional o, o amorosa lo que sea pero vi que no me a mí no me funcionó uh -huh. si a uno a, si a alguien le funciona <risa> fabuloso pero pero a mí no me a mí no me funciona este de hecho eh, he notado que depositando la confianza plena en la persona, la persona puede tomar muchas más determinaciones. Uh -huh. Y muchas veces me dicen como, pero tú estás confiando todo eso en mí. Yo, sí, claro que sí, tú puedes. Manéjalo. <risa> uh -huh. Manéjalo porque siento que sí, que lo puedes hacer. Porque tampoco, tampoco este, y, y si algo pasa mal, lo arreglamos. Porque eso es lo, lo mejor que Somos tiene la vida. Humanos. Somos humanos, podemos <risas> tener uh -huh. errores y todo se puede arreglar. este
0: Bueno, la mayoría de, la las, mayoría cosas. de las cosas. Mi issue, mi issue con esto es que mi perspectiva es que vivimos en una sociedad que parte demasiado del... La confianza se gana, te la tienes que ganar y tienes que demostrarme. Sí. ¿Demostrar qué? Es ¿Cómo que tú...? Eso... Cómo, cómo, ¿Cómo tú te ganas? La confianza de una persona que está totalmente cerrada a confiar. Y ahí, es, esa es mi inquietud. Sí. Por eso es que, eh, al igual que Vladimir, yo parto de la premisa de, oye, yo no tengo ningún referente de ti. Por ende, yo no tengo ninguna razón para desconfiar de ti. Uh -huh. Muchas veces, el pensamiento es al revés. Yo no tengo ningún referente de ti, por ende, yo no tengo ninguna razón uh -huh. para confiar en ti. Uh -huh. Pero, eso es bien limitante. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos personas que estamos trabajando en un equipo nuevo, personas que quizás no conocemos, pero por no dar ese voto de confianza, una persona que puede ser un, un rockstar dentro de tu equipo se siente cohibido, se siente limitado, porque no se siente en la apertura de expresar una idea de hacer una acción sin consultarla. Uh -huh. Algo que a lo mejor esa persona está mucho más capacitada que a lo mejor hasta yo mismo para manejarlo. Uh -huh. Pero como no se le dio la confianza en su momento, perdimos una oportunidad de oro. Versus decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar desde 100. Porque somos un equipo. Vamos a empezar desde estamos confiando. Uh -huh. Y si vemos que algo ocurre, que yo veo, mira, en esta persona no puedo confiar porque tengo evidencia porque eso es otro elemento bien importante, muchas veces partimos de la desconfianza por juicios, uh -huh. por lo que dije ahorita y lo que mencionó Misael, que si el tatuaje que si la ropa, que si la música, que si esto, que si lo otro, pero eso no es evidencia, eso uh -huh. es juicio entonces, ¿qué es evidencia? ah mira, le confié un dinero y el dinero ahora no está, ese dinero desapareció, uh -huh. eso es una evidencia eso es un uh -huh. acto concreto. Pero no es el que... Ese, ese ya que que tiene no me gusta. Es el para mí que... Vende droga. Uh -huh. ¿De dónde tú tienes esa información? Yo
1: pienso que... Y me gustó mucho. Que de hecho... Yo pienso que ese debe ser parte del tema. Trato a los demás como yo me trato a mí mismo. O sea, junto con el título. Y pienso que desde ahí es que nace eso que tú estás tocando. El, como yo no confío en mí mismo ni sé hasta dónde yo puedo dar o hasta dónde yo puedo llegar, pues a raíz de eso, pues tampoco eh, confío en ti, tampoco tengo muchas expectativas de lo que tú estás dispuesto verdad, a, a, a ofrecer o a darme. Por eso comencé preguntando las expectativas que nosotros tenemos sobre otra persona. Eh, porque somos así. Nosotros en, en muchas ocasiones verdad, tenemos unas expectativas sobre unas personas y cuando esas expectativas verdad, no se cumplen, Ahí se pierde todo. Y realmente pues ya ahí empezamos a rechazarlo o sacarlo hacia un lado o sacarlo hacia otro. Pero entonces, ¿cómo aprendemos a... a mirar las virtudes de otra persona y no tanto los defectos para que entonces nosotros no perdamos la confianza?
3: Pues, haciéndolo. Ok. Atreviéndote a... Depositar la confianza en otros uh -huh. Y ver El producto que vas a recibir de la otra parte uh -huh. Yo creo que ese es el paso Número uno no, aquí no hay mucha, En esto no hay mucha receta uh -huh. En verdad y bueno, no, o sea, no, no te puedo decir nada más Que no sea Atrévete a depositar La confianza en otro O en otra Y, y ver qué ocurre en el camino uh -huh. Te vas a sorprender te va, no, 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 no. Sí, te vas a sorprender porque yo creo que en esta vida todos tenemos algo que dar. Todos tenemos los recursos que necesitamos para poder lograr cosas. Y si aún así yo buscara dentro de mí y no tuviese ciertas cosas, tengo sí la capacidad de, de buscarlas uh -huh. y prepararme. ¿sí?
2: Yo pienso que también es entrar a no tener una expectativa. Porque cuando nos... Nos, pon, nos ponemos expectativas de esto es lo que yo quiero que, que ocurra porque yo lo haría de esta manera y esta manera y esta manera, pues entonces hazlo tú, <ríe> no, le, no se lo pongas a otra persona. este Si tú lo que quieres es el resultado, no importa los pasos que la persona haya llegado, es el resultado lo que tú quieres y lo que tú esperas. So, yo creo que entrar en no tener expectativas de qué es lo que va a ocurrir, sino... Un, si un resultado es lo que quiero pues es obtener eso y entrar desde esa, desde, desde esa plataforma a mí me gusta mucho cualquier cosa que yo, que, que yo haga es entrar sin expectativas porque así me, me, me disfruto el momento me disfruto el, eh, la sensación de, de qué es lo que está ocurriendo y ir poco a poco y crear lo que, lo que, quiera, lo que vaya a crear. Mm -hmm. En mi
0: caso yo pienso que este proceso de comenzar a ver virtudes y no defectos no es algo que debe comenzar hacia otros. Uh -huh. Es algo que tiene que comenzar interno. Uh -huh. claro. Porque muchas veces el, lo que yo veo en otra persona que no me gusta es muy probablemente un reflejo de algo mío. Uh -huh. Y por eso es que entonces yo estoy juzgando a esa persona como posiblemente yo me estaría juzgando a mí y esas conversaciones internas que yo estoy teniendo conmigo mismo donde yo digo no me gusta esto porque yo no cambio esto porque le simplemente le estoy reflejando a esa persona porque lo estoy viendo uh -huh. como la manifestación de lo que está dentro de mí uh -huh. por ende eso es un proceso que comienza internamente si tú puedes ver algo que no te gusta en otra persona no le preguntas a esa persona por qué es así pregúntate tú por qué no te gusta uh -huh. pregúntate tú ¿qué que, que de eso es lo que tanto te choca? Uh -huh. Porque ahí es donde está posiblemente la respuesta.
3: Sí, eso es parte de, parte de lo que hablaba ahorita, de que primero empezamos con nosotros y luego uh -huh. para poder mirar a los demás. Pocas veces, creo yo, porque se nos hace difícil en realidad, pero pocas veces hacemos el ejercicio de ver qué es lo que yo tengo que cambiar. Uh -huh. Se nos hace más fácil ver qué es lo que el otro tiene que cambiar ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Cuando yo hago el ejercicio de intentar conocerme independientemente, sabiendo que como el yin y el yang yo tengo la parte clara y la parte oscura, uh -huh. yo siempre digo que todos tenemos un Dark Vader que vive dentro nuestro y que sale a cada rato. <risa> y hablaremos sobre eso pronto. Sí. A cada rato. Pero todo depende de cómo yo observe a ese Dark Vader. Uh -huh. ¿Lo miro como una parte repulsiva mía que te odio, vete, desaparece? ¿O lo miro como, mira, tú eres parte de mí y te miro compasivamente? Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo comienzo a hacer las paces con esas cosas que a lo mejor no me gustan de mí? ¿Cómo las acepto? ¿Cómo las voy manejando sabiendo que esto no ocurre de hoy para mañana? Que esto es un proceso que vamos a... Va a terminar cuando desaparezcamos cuando de la faz de podrás, la Tierra... Por... Por tal razón, cuando yo comienzo a hacer ese ejercicio, volvemos y utilizando la palabra de con compasión, compasión no es tener pena, sino compasión es tratarte con delicadeza, con cariño, con amor, con cuidado. Se te va a ser más fácil también trabajar con la parte difícil del otro uh -huh. que a lo mejor se, te está costando trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por cuanto lo está haciendo contigo, se te va a ser fácil ser compasivo
1: con el otro y con la otra. Entonces, para ir finalizando... Ahorita tú mencionaste acerca de que eh, cuando nosotros, ¿verdad? La confianza que nosotros tenemos en nuestras parejas va a haber unos elementos, ¿verdad? De, ¿verdad? de diferencia. ¿Está ligada la confianza, a la tranquilidad o la paz? Sí. Porque en muchas ocasiones no lo pensamos y todo el tiempo estamos en esta guerra con otras personas y no, no vemos que nuestra tranquilidad se ha visto afectada a raíz de eso. Sí.
3: Generalmente piensa, piensa en un momento de tu vida en donde tú te sientes desconfiado con algo o alguien. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo en ese momento? ¿Qué emociones salen? Uh -huh. Yo muchas veces me he sentido desconfiado. Uh -huh. No siento tranquilidad. Siento ansiedad. Físicamente lo siento también. A diferencia de cuando deposito la confianza. Cuando deposito una confianza, pasa lo contrario. Hay paz, hay tranquilidad. Sé que hay un producto que va a salir como ese ahorita. Sí. Uh
2: -huh. a, mí, a mí me pasa mucho que la gente me... Yo, en mi, en, en mi manera de ser, soy bien pasivo y voy por ahí andando así como si estuviera en una nube. Y entro por eso mismo, en, en que yo confío que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Y no ando en el rush de que, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque confío que todo va a ir cayendo poco a poco en, en donde tienen que encajar, en el momento que tienen que encajar. Uh -huh. este Yo trabajo con verdad la de Carolina con la matrícula, y esta última matrícula fue así. De momento me, me medio asusté un poquito porque todo estaba cayendo tan bien.
1: <risa>
2: pero, pero en parte era eso, era que yo estaba confiando en que todo lo... Todo se estaba haciendo tan tan en el orden correcto que, te, que había que hacer, lo que yo estaba
0: súper chilling. Pero hasta qué punto también, y trae un punto muy importante: hasta qué punto también las cosas en tu vida pueden estar fluyendo, uh -huh. Uh -huh. las cosas pueden estar cayendo a, en orden divino. Y mira cómo somos, de que, que sale ese autosabotaje claro. de decir, esto está demasiado bien. Uh -huh. pero eso... y empezamos a
2: crear la desconfianza pero donde como, no la hay. Como decía Misael, ese, ese pequeño miedo que, que, pudo ver, que salió ahí me hizo doblecotejar todo. Para yo estar más tranquilo de que todo va a estar bien, uh -huh. porque lo, lo doblecotejé y todo salió como, como, como lo esperábamos.
3: Autosabotaje o sentido de protección. Sí. Tomando en consideración de que nosotros siempre, es que por más que tratemos siempre, 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 nosotros vamos a tirar a que ¿cuándo va a terminar esto? Uh -huh. Este momento chulo, ¿cuándo va a acabar? Uh -huh. sí. Porque es así, nosotros siempre... Nosotros momento presente. Esa es, otra, esa es otra herramienta que nosotros de, deberíamos de desarrollar. Sí. Aprender a vivir el momento presente porque es lo único que tenemos. O sea, esto uh -huh. es lo que tenemos ahora. Ajá. No sabemos lo que va a pasar en tres minutos, en pues 30 sabe, segundos. Correcto. No lo sabemos. Por otra razón es cómo me disfruto esto que estoy viviendo sabiendo que todavía el futuro no ha llegado y el pasado ya se fue. ¿Mm? Uh
1: -huh. Para finalizar, ¿cómo adoptamos entonces la, la confianza como valor? La
3: confianza... Como hemos hablado durante el, este tiempo, la confianza es algo que se va construyendo en el camino. Sabemos que se construye de, desde niño. Y como mencioné, mencionábamos ahorita con relación a las experiencias, a pesar de las experiencias que podamos vivir, que hayan de alguna forma afectado nuestra confianza, sabiendo que mis niveles de confianza pueden variar dependiendo del contexto. Yo puedo tener un nivel de confianza mayor en un escenario laboral, por decir algo, y un nivel de confianza menor en mis relaciones de pareja. Porque a lo mejor ya yo he vivido unas experiencias. Yo creo que una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer para poder desarrollar la confianza es si tú logras identificar la razón por la cual te cuesta trabajo confiar en algo o en alguien, atreverte a encararla. Uh -huh. No seguir diciendo, es que esto fue lo que me pasó y ya. Claro, a lo mejor ahí hay tanto dolor, o tanto coraje, no manejado, que a lo mejor no lo puedo todavía enfrentar. Pero en la medida en que tú te sientes listo, lista para trabajar con una situación que ya tú identificaste, que es difícil en tu vida, es cuestión de ver cuáles son los recursos que tú necesitas para ir trabajándola de manera que eso te pueda ayudar a ti a ganar más confianza en ese elemento en particular.
1: Uh -huh. no, yo pienso que dentro de, dentro de todas las circunstancias, el, el elemento de, 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 de tu confiar en otra persona no solamente te permite ¿verdad? que tú puedas... Mirar la manera en cómo tú te comportas con otras personas, sino también la manera en cómo tú te tratas a ti mismo. Yo creo que el, todo el tiempo ser una persona desconfianza eh, desconfiada, de alguna u otra manera, tú mismo te estás haciendo daño. Porque constantemente lo que estás experimentando son sensaciones negativas, eh, no solamente para otros, sino también para ti mismo. Yo también
0: pienso que como mencioné ahorita, todo comienza interno. Todo uh -huh. comienza eh, y siguiendo la línea que trajo Misael todo comienza con comenzar a mirar cuáles son esos elementos, esas barreras que están impidiendo que yo pueda confiar. ¿Cuál es ese suceso? ¿Cuál es esa experiencia dolorosa que a lo mejor no, no me permite ver a este ser humano como algo diferente a mí y que tiene sus virtudes y que tiene sus defectos al igual que yo y que de la misma manera en que yo manejo los míos entender que esa persona también está manejando los suyos. Y eso conlleva trabajo interno y eso conlleva reflexionar eso conlleva encarar muchas veces momentos dolorosos eh, y reconocer que lo pasado ya pasó. Uh -huh. ¿Qué puedo aprender de esta situación y cómo puedo entonces moverme a lo próximo? Y lo que iba a decir es que es un proceso del día a día. Uh -huh. O sea, tampoco
2: aquella persona que es totalmente desconfiada no, debe, no uh -huh. debe entender que esa es su única manera de ser y que va a morir así. O sea, eh, nosotros podemos tener un momento donde decir si hay que buscar ayuda psicológica, buscarla. Si hay que buscar eh, terapeuta, buscarlo. Pero encontrar ese ese norte hacia donde yo tengo que depositar mi confianza. Que debe empezar desde uno. Uh -huh. Porque en cuanto tú te sientes confiado en lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, tú puedes encontrar que cada una de las personas que están a tu alrededor están haciendo las mismas cosas ¿verdad? están haciendo las cosas bien a su manera al final del día todos somos humanos todos,
0: todos somos estamos humanos. pasando por la experiencia humana esto es sí. la experiencia humana esto sí. es humanidad definitivamente y es crecimiento es crecimiento en todo momento es correcto y al final del día esto se acaba cuando te mueras <risa> eso es así esto es <risa> toda la vida sí.
1: así que gente lo que nosotros los invitamos a ustedes es que ustedes puedan reflexionar y ver en cuál de los dos polos ustedes se ubican, si eres una persona que no confía o si eres una persona ¿verdad? Que, o, que entregas tu confianza desde el principio. Al final de todo, lo que nosotros buscamos es, como siempre decimos en casi todos los episodios, que tú puedas hacer una autoevaluación de la manera no solamente en cómo tú tratas a otros, sino principalmente cómo tú te tratas a ti mismo, cuánta tranquilidad posees y de qué forma de alguna si otras tú puedes obtener un crecimiento personal para nosotros poder construir cada día ¿verdad? un mundo mejor así que esperemos que este episodio sea del agrado de ustedes no olviden suscribirse a nuestras diferentes plataformas y como siempre decimos mantente limpio y elija tus batallas